0: Vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui na tua casa neste domingo para aprendermos da tua palavra. Senhor, abra as nossas mentes, direciona os nossos corações para que possamos ter a correta compreensão desse teu atributo do amor que estudaremos nessa manhã. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós hoje vamos estudar o oitavo atributo de Deus, que é o atributo do amor. Na semana passada, nós estudamos a bondade de Deus. E muitas vezes as pessoas acham que a bondade e o amor, na verdade, são a mesma coisa. Para que estudar o amor? Porque a bondade de Deus ela já englobaria isso. Bom, mas, na verdade, essa é uma percepção equivocada. A bondade de Deus é um atributo, o amor é outro. Só que a bondade de Deus é a expressão do seu amor e o seu amor é a expressão da sua bondade, como acontece em todos os atributos de Deus. Desde a primeira aula na EBD, eu tenho trabalhado com vocês a ideia que em Deus todos os atributos estão presentes, é, plenamente e de uma forma absolutamente orgânica, de tal maneira que um atributo é a expressão de todos os outros, e todos os outros são a expressão de um único atributo. Esse é o ser de Deus. Deus não é um ser compartimentado, Ele não é um ser que, num momento, é bondoso e em outro é amoroso. Não há como Deus ser dessa forma. Ele é bondoso porque Ele é amor e Ele é amor porque Ele é bondoso. Então, é isso que é o nosso Deus. E, como eu disse logo nas primeiras aulas, Ele é um ser completamente diferente de nós. E, apesar disso, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Por isso, nós somos capazes de expressar coisas como bondade e somos capazes de expressar coisas como o amor. Porque Deus é a origem de todas essas coisas. Mas o amor é também um atributo ah, que, assim como a bondade, eu mencionei isso na semana passada, é um atributo que desde pequeno, se a gente tem o privilégio de crescer numa igreja, ah, como diz o pastor Bruno, genuinamente evangélica, nós aprendemos que ah, desde muito cedo que Deus é amor. Deus é amor. Ah, mais uma vez, eu me lembro dos meus tempos lá de departamento de principiantes, em que a gente cantava cânticos, só que eu não me lembro quais mais. A Rose está tá rindo ali da minha cara. Não há muito tempo que eu era do departamento de principiantes, tá, Rose? Não seja maldosa, Rose. Tá? Mas não há muitos, muitos anos desde que eu era do departamento de principiantes. No máximo uns 20 anos né, que isso aconteceu. É, eu não me lembro mais dos cânticos, mas eu sei que a gente cantava é, esses corinhos, que Deus é amor, a gente tinha as EBDzinhas em que as professoras ensinavam que Deus é amor. E isso é verdadeiro, mas, ao mesmo tempo, ontem, meditando aqui na, na lição, né, eu pensei, ao mesmo tempo que isso é verdadeiro, ok, nós fomos bem instruídos, porque Deus é amor, nós veremos isso, mas uh, o, o grande problema é que a gente, às vezes, para nos ensinamentos lá do departamento de principiantes, a gente não evolui essa ideia quando se torna adulto. E, a, e aí a gente tem um problema sério para lidar. Né? Uh, a gente chega aí, no meu caso, aos 25 anos de idade, a gente precisa se, aproximar, se aprofundar mais na ideia do que significa Deus ser amor. A gente não pode parar só no cântico, né? Deus é amor, Deus é amor, aquela coisa. Então, o objetivo dessa aula de hoje é nos aprofundarmos uh, no que significa, efetivamente, dizer que Deus tem esse atributo do amor e que Ele é amor. E eu, o primeiro passo para isso é nós entendermos é, o que é o amor. E aí vem uma coisa interessante, porque Deus, na sua infinita sabedoria, nós estudaremos o atributo da sabedoria ainda nas aulas vindouras, mas Ele, na sua infinita sabedoria, é, determinou que a sua palavra revelaria esse atributo do amor, especialmente no Novo Testamento, os irmãos podem estar preparados, nós vamos passar praticamente o Novo Testamento inteiro nessa aula, e... Deus decidiu que ele revelaria esse atributo do, do seu amor mais especificamente no Novo Testamento e o Novo Testamento ele decidiu que seria escrito em grego. E em grego nós temos, são várias palavras para amor, mas nós temos quatro que são muito usadas no Novo Testamento, e é importante que nós saibamos essas distinções, porque o tempo inteiro o Novo Testamento usa uma ou outra forma de amor. Porque em português a gente só tem uma palavra para expressar amor. É amor. Amor. E se a gente quiser qualificar esse amor, nós precisamos colocar alguma coisa junto. Né? Amor romântico, amor fraternal... Uh, amor uh, de pai para filho, e por aí vai, porque, em português, amor é só amor. Mas, em grego, a língua original do Novo Testamento, há quatro tipos de amor. Não é à toa que C.S. Lewis tem o seu livro Os Quatro Amores, onde ele se debruça um pouco mais nessas questões. Mas, em grego, nós temos o amor eros, Eros, daí vem a palavra erótico, erotismo e tudo mais, tem uma conotação tão vulgar hoje, né? mas, na verdade, não. O amor eros é aquele amor que expressa atração física, é o amor romântico, é um amor que tem que estar presente no casamento entre o marido e a mulher. O marido tem que olhar para sua esposa e se sentir atraído realmente pela sua esposa a esposa tem que olhar para o marido e se sentir atraída pelo marido, e só pelo marido. Maridos, só pela esposa. Esse é o amor eros. Apesar de toda a conotação vulgar que o erótico, o erotismo tem hoje, mas, falando biblicamente, eu aqui não vou fazer nenhuma exposição sobre isso, mas o eros significa esse amor romântico, esse amor sexual que deve haver entre um marido e uma esposa, e vice-versa. Mas há um outro termo em grego também para amor, que é o termo estorgue. Estorgue é um amor entre membros de uma mesma família. É um amor fraternal. Irmãos têm amor, estorgue um por outro, um pelo outro. Ah, nós temos um amor, estorgue, por exemplo, com os nossos tios, com os nossos primos, com os nossos avós. Então, é esse amor é, é familiar, esse amor entre membros de uma mesma família. Não inclui, e, e também expressa a relação de marido e mulher, também pega um pouco disso, as formas de amor não são mutuamente excludentes, mas, no caso da relação conjugal, também tem que estar presente o amor eros. Nós temos um terceiro tipo de amor, que é o amor filia. Alguns chamam de filéus, mas seria o filia, que é o amor entre amigos. É a amizade que você tem. É, então, aí vem vários termos que a gente conhece, um deles, filosofia, o amigo da sabedoria. Sofia, em, em, em grego, é sabedoria, viu, André? Então, ouça a Sofia, porque isso faz parte... É um argumento irrefutável. <risos> Sofia é sabedoria. Então, André, que ouça a Sofia. E aí a gente tem a filosofia, que é o amor pela sabedoria. Vem a nossa filosofia e tudo mais. Eros, Storge, Filia. Três tipos de amor. Faltou um quarto tipo de amor, que é o amor que nos interessa hoje, que é o amor a Agap Agapel. Alguns chamam de agapal, outros traduzem como agape, mas o correto seria o agapeo, ou agape, que é o amor incondicional e sacrificial. É um tipo de amor que sempre visa o bem máximo para quem é objeto dele. É aquele amor que você deve ter e no qual você aceita abrir mão daquilo tudo que você deseja, que você quer, em prol daquela pessoa que é objeto daquele amor. Uh, humanamente falando, esse é um tipo de sacrifício, você abrir mão de algo seu para transferi-lo para outra pessoa. Nós vamos falar especificamente nessa manhã sobre o agape ou agape, do jeito que vocês quiserem, porque... É exatamente esse o tipo de amor que Deus tem por nós. É um amor incondicional e um amor sacrificial. Então, veja, por que, que eu falei desses quatro tipos de amores em grego? Não é para dar aula de grego, não é para o pedantismo, não é nada, porque é para que vocês entendam nessa manhã que quando nós falamos que Deus é amor, nós estamos falando que Deus é esse amor incondicional e sacrificial. Veja que eu estou usando o termo Deus é. Eu não estou usando o termo Deus representa esse amor ou Deus manifesta de alguma forma esse amor. Não é isso, Deus é é esse amor sacrificial e incondicional. E esse é um ponto de partida extremamente importante para nós. Nós temos a ideia do conceito de amor de Deus. Deus é amor, mas que tipo de amor? O agape, o agapeo, o que quer que seja, incondicional e sacrificial. E agora estejam preparados, porque a gente vai usar bastante a Bíblia nessa manhã, porque nós vamos ver o que a Escritura fala sobre o amor de Deus. Eu já defini o que é amor e acabei de afirmar que Deus é esse amor sacrificial e incondicional, mas uh, eu falar isso não tem nenhuma validade se não tiver respaldo na Escritura Sagrada, porque eu estou me referindo a um atributo de Deus. E eu, intelectualmente, não tenho condições de descobrir por mim mesmo quais são os atributos de Deus. Os atributos de Deus são revelados pelo próprio Deus na sua palavra. Então, se eu afirmo que Deus é amor, eu preciso procurar na Escritura onde há isso, porque só a Escritura vai me dar autoridade de fazer essa afirmação perante a igreja. Então, vamos ver. São várias passagens, mas talvez o livro que melhor descreva esse atributo de Deus em toda a escritura, é 1 João, e nós temos tido o privilégio de termos a exposição de 1 João, feita pelo presbítero Éder, então, eu vou pegar aqui algumas coisas que Éder já abordou, mas nós vamos ver uh, esse ponto que é fundamental, porque eu posso afirmar que Deus é amor, 1 João 4,8, Diz assim a palavra, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Vire algum, talvez até mesmo nessa página, 1 João 4, versículo 16. Diz assim, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Amor. E aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Vejam que, uh, tanto no versículo 8 quanto no versículo 16, o apóstolo João está fazendo uma afirmação muito forte, e essa afirmação está muito bem traduzida aqui, no original, em grego, é a mesma coisa. Deus é amor. Esse é um aspecto muito importante que eu gostaria que os irmãos é, atentassem. A Escritura afirma que Deus é o próprio amor. Ele não, Como eu disse anteriormente, Ele não representa o um amor, Ele não é um reflexo do amor, Ele não é menos do que o próprio amor, é isso que eu quero dizer. E aí nós voltamos num ponto fundamental desde as primeiras aulas, quando eu disse que ah, em Deus todos os atributos existem desde a eternidade passada plenamente. Então é assim com o amor. Nunca houve um tempo em que Deus não fosse a, o amor. Nunca houve um tempo em que Deus foi aprendendo, aos poucos, o que era ser amor. Nunca houve. Deus, desde a eternidade passada, sempre foi amor. Deus é amor e Deus sempre será amor. Então, esse é um ponto fundamental para entendermos essa característica de Deus. O próprio Deus é o amor. Não há outro pra, padrão para se entender amor que não seja Deus, porque Ele é amor. E a partir dessa ideia, nós temos algumas verdades. Eu trouxe aqui seis verdades sobre o amor de Deus começando com uma e, e aí para a gente sair dos Corinhos lá do departamento de principiantes que Deus é amor e entendermos melhor o que significa afirmar isso essa afirmação é muito forte meus irmãos muito forte mesmo e vamos entender um pouco melhor dela primeira verdade antes de nos amar Deus ama a si mesmo em suas três pessoas. Fazendo um raciocínio puramente humano, como uma pessoa pode, no caso humano, expressar o amor se ela não sabe o que é o amor? Como uma pessoa que só tem ódio, raiva, frustração, mágoa em relação aos outros, pode expressar o amor plenamente para aqueles outros ali? Se a gente usar esse raciocínio humano, nós vamos entender que, só pode expressar amor uma pessoa, um ser humano, que saiba o que é amor, que sinta amor de alguma forma. Quando eu falo que Deus é amor, existe uma decorrência lógica muito importante. Como Deus pode ser amor se, poderia ser amor se ele não soubesse exatamente o que significa isso. E, mais especificamente, como Deus poderia ser amor se Deus, nas suas três pessoas, desde a eternidade passada, não se amasse... É até difícil expressar isso em português, né? mas Deus não se amasse um ao outro. Eu não sei como dizer isso, mas vocês entenderam que a ideia da trindade... O pai ama o filho, o filho ama o pai, o pai e o filho ama o espírito, o espírito ama o filho e o pai. Enfim, é, é difícil, é complicado. né? Acho que, na Nova Terra, talvez a gente tenha uma linguagem um pouco mais desenvolvida para expressar essas coisas ah, relativas a Deus. Então, antes de nos amar, Deus ama a si mesmo, em suas três pessoas. Uma pessoa com um coração... Que rejeita as coisas de Deus pode falar, puxa, mas Deus é egocêntrico, né? Porque ó, quando a gente vem para o lado humano, uma pessoa que se ama é um egocêntrico, né? Mas Deus não, não funciona desse jeito. Deus é o próprio amor. Então, é natural que Deus, nas suas três pessoas, tenha esse amor é, entre essas pessoas. E vamos ver esse ponto, começando com Mateus 3,17. 17. Essa é uma passagem muito conhecida do batismo do Senhor Jesus e diz o seguinte, e eis uma voz dos céus que dizia, este é meu Filho amado em quem me compraso. Então o Pai declara, se referindo ao Senhor Jesus, este é meu Filho amado. Sendo Deus um ser autoexistente, um ser eterno, a implicação, e sendo o Senhor Jesus também um ser eterno, autoexistente. Então, o que nós temos aqui? O amor de Deus existe, eu acabei de afirmar que existe plenamente nele desde a eternidade passada, Deus sempre foi amor, então daí vem a decorrência lógica, o pai sempre amou o filho desde a eternidade passada, então isso a escritura nos revela. João 5,20. 20. Irmãos, até para facilitar, podem deixar João mais ou menos marcado aí, porque João é o apóstolo que efetivamente escreveu mais sobre esse atributo de Deus. João 5,20 diz o seguinte, porque o pai ama ao filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas, uh, lhe mostrará para que vos maravilheis. Então, novamente a ideia: o pai ama. Ao filho. João 10, 17. Agora uma afirmação do Senhor Jesus. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a vida para a reassumir. Agora é o filho que declara que sabe que o Pai o ama desde a eternidade passada. João 14, 31. Ah, não, esse foi o que a gente acabou... Não, não, é isso. João 14, 31. Novamente, o Senhor Jesus faz uma afirmação importante aqui. Até agora, todas as afirmações são o pai ama o filho, mas vejam o que o Senhor Jesus diz aqui. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Então, uma declaração agora do filho. O filho dizendo que ama o Pai. João 17, 24... Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Veja que, quando eu afirmei que o pai ama o filho, o filho ama o pai desde a eternidade passada, porque Deus é um ser eterno, e o atributo do amor está presente em Deus desde todo sempre, o Senhor Jesus referenda a isso aqui agora, porque me amaste antes da fundação do mundo. Ou seja, desde a eternidade passada há um amor do pai pelo filho e do filho pelo pai. Então esse ponto é muito importante para nós. Deus é amor e Deus se ama plenamente nas três pessoas, nas suas três pessoas, desde a eternidade passada. Não poderia ser diferente. Como Deus seria amor se houvesse uma rixa entre o pai e o filho? Se houvesse mágoas de um para o outro? Não existe isso em Deus. O ser de Deus não funciona dessa maneira que nós funcionamos. Segundo ponto importante, o amor entre o pai, o filho e o Espírito Santo é transmitido para nós. Que utilidade tem nós poderíamos ter, não utilidade, mas como nós poderíamos ser abençoados em aprender sobre o amor de Deus se esse amor de Deus fosse exclusivo entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que tipo de bênção nós receberíamos do estudo dessa, dessa verdade bíblica se o amor de Deus estivesse contido nele mesmo e somente para ele mesmo? Mas a Escritura nos mostra uma coisa diferente. O amor de Deus transborda para todos os seus filhos. Isso aqui é maravilhoso. Vamos ver lá em João 17, versículos 22 e 23. Diz assim a palavra, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o que Os amaste, como também amaste a mim. O próprio Senhor Jesus já deixa muito claro um dos seus objetivos era mostrar ao mundo que Deus ama os seus filhos assim como amou o próprio filho desde a eternidade passada, desde todo sempre. Então, vejam que maravilhoso, meus irmãos, o amor de Deus transborda, chega até nós. Deus nos ama assim como Ele ama seu próprio filho. Isso é muito importante para nós. Vamos ver lá em 1 João 3,1, uma afirmação também nesse sentido. Vede que grande amor tem nos concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Isso aqui é muito importante. Os irmãos já pararam para pensar por que, que Deus nos chama de seus filhos. E, olha, aqui rejeitando totalmente frase de para-choque de caminhão, aquele tipo. Né? Todos nós somos filhos de Deus. Você sabe que isso é um erro grave. Não, não são todos filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus. Mas o presbítero Éder já pregou sobre isso. Apenas aqueles que amam a Deus são filhos de Deus. Nós sabemos que, lamentavelmente, nem todas as pessoas amam a Deus. Logo, nem todos são filhos de Deus. Foram criados por Deus, mas não são seus filhos. Mas antes que a gente se encha de orgulho por isso, antes que a gente se sinta especial por uma questão de orgulho, do tipo, olha, eu sou filho de Deus e a Renata não é? ha ha, ha para a Renata, alguma coisa pecaminosa nesse sentido? Veja o que a passagem fala. O amor do Pai por nós é tão grande, o amor de Deus por nós é tão grande, que pelos méritos do Senhor Jesus, pelo sacrifício do Senhor Jesus, aprova é o Pai nos chamar de seus filhos mesmo sendo pecadores. Os irmãos já pararam para pensar nisso, como que um Deus santo pode aceitar, chamar de filhos, criaturas, pecadoras? O que é o pecado? O pecado é a transgressão à lei de Deus, é a ofensa a Deus, é a rejeição a Deus, é o desprezo por Deus. Isso é o pecado. E, apesar disso tudo, Deus vira para nós, pelos méritos de Cristo, nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco, Ele fala, você são meus filhos, vocês são os meus filhos. É muito sério, olha-se no espelho e veja assim você com pecados, com falhas, ah, com toda a série de problemas que você tem, e ainda assim, Deus fala, você é meu filho, e, por ser meu filho, eu amo você como eu amo o próprio Senhor Jesus. Isso é muito forte, meus irmãos, muito forte. É, não é bíblico é, pensar desse jeito, claro, mas, assim, só a título de ilustração. Quem leu o retrato de Dorian Gray... Né, Dorian Gray era um jovem muito bonito, muito vaidoso, mas ele faz um pacto, e, nesse pacto, ele permanece bonito, é, viçoso, inteligente, rico para sempre, sem envelhecer, mas ele tem um retrato, uma pintura com o seu autorretrato, e aquela pintura ali, ela não só vai envelhecendo com o tempo, mas ela vai refletir o caráter do próprio Dorian Gray. Estou aqui resumindo bastante. E o que, que acontece com aquela pintura? Ela fica permanentemente tampada, porque, se você tirar o véu dela, o que você vai ver ali é uma face monstruosa. O retrato de Dorian Gray... Eu imagino que se nós pudéssemos nos enxergar com o nosso pecado, seria mais ou menos como aquele retrato de Dorian Gray. Nós olharíamos ali e a face que nós veríamos de nós mesmos não seria bonita. Não seria bonita. Deus, sabendo todas as coisas, Ele olha para as suas criaturas e, muitas vezes, vendo o pecado delas, talvez seja a imagem que Deus tem a ideia de, do que o pecado faz conosco. Nós temos algumas... É, 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 alguns sinais externos do que o pecado faz conosco, né? o envelhecimento do nosso corpo, as doenças, é, os problemas, né? aquele dia de manhã fria que você acorda com o joelho doendo, né? então você já acorda mancando da cama, e você tem que fazer uns alongamentos ali para ver se a coisa entra no lugar, né? É, enfim, isso são sinais do que o pecado faz no nosso corpo, né? deteriora o nosso corpo, deteriora a nossa saúde, deteriora o nosso intelecto, muitas vezes. É, mas imagina Deus olhando assim, para suas criaturas e podendo vê-las como elas realmente são. Né? Não deve ser uma imagem muito bonita. E, apesar disso, Deus, a Escritura declara que Deus pega essas pessoas com esse retrato tão horrível, mas, por causa do sacrifício do Senhor Jesus, a única coisa que ele vê é a justiça de Cristo e fala, por causa dessa justiça, então, esse retrato não vale nada para mim, esse daqui é meu filho. Ele é feinho, ele é desconjuntado, mas ele é meu filho, por causa de Cristo. Isso aqui é muito importante para nós, é muito bonito para nós. João 17, 26... Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com quem me amaste esteja neles e eu neles esteja. Olha que bonito de novo a palavra do Senhor Jesus. Né? O amor de Deus transbordando para suas criaturas imperfeitas, pecadoras, que não são dignas de receber esse amor dEle, mas, ainda assim, para Deus é impossível não amar os seus filhos. E Ele ama, e ama intensamente, que é um dos pontos que nós veremos. Terceira verdade sobre o amor de Deus, que está explícito até na ideia do amor agape, que é esse amor incondicional. O amor de Deus por nós é sacrificial. O que, que significa amor sacrificial? É aquele amor que você entrega, vamos falar em termos humanos, entrega para alguém sem esperar nada em troca. É aquele amor que você devota a alguém sem ter nenhuma expectativa de que ele vai voltar para você, que ele vai retornar de alguma forma na mesma intensidade, na mesma época para você. É aquele amor que te faz perder, entre aspas, alguma coisa. Pode ser aqui, vamos falar em termos humanos, pode ser aquele dinheiro que você guardou na poupança ali, que você vai entregar para o seu filho, porque, no momento é, é difícil, ele ficou endividado e precisa salvar a dívida, então, você vai pegar ali todo o dinheiro que você conseguiu na poupança, você vai entregar para o seu filho, sem esperar que ele te pague de volta. Embora, eventualmente, ele vai falar, não, um dia eu te pago, mas, às vezes, ele não vai te pagar nunca. E, ok, você não vai carregar aquilo é, com mágoa para o resto da vida, Pode ser aquele bem que você faz para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus amigos, e, muitas vezes, logo depois, o que você recebe é uma palavra dura, é uma ingratidão, uma coisa assim, mas, apesar disso, se você tivesse que fazer aquilo de novo, você continuaria fazendo quantas vezes fossem necessários. O amor sacrificial é esse amor que implica perda, uma perda que pode ser, por muitas vezes, dolorosa, Pode ser difícil, significa você abrir mão de uma coisa que você queria muito, ou que você gosta muito, mas você vai abrir mão em prol de outro, que é objeto desse amor. E o amor de Deus por nós é sacrificial, mas como assim? O que Deus perdeu? Vamos ver o que a Escritura declara, um dos versículos mais conhecidos de todos, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando você se perguntar o que Deus poderia perder nessa forma de amor, Deus deu o seu Filho. Nós vimos anteriormente que, desde a eternidade passada, Deus amou o Filho. E como em Deus todos os atributos existem plenamente, significa que o amor de Deus Pai pelo Filho é pleno desde a eternidade passada. E, apesar desse amor pleno desde a eternidade passada, aprove ao Pai entregar o Filho para ser humilhado, torturado, sacrificado numa cruz, para que, nós, olha o retrato de Dorian Gray aqui do lado, nós pudéssemos nos reconciliar com ele. Se isso não é amor sacrificial, não sei o que, o que seria mais. Se não, você teria coragem de entregar a Tayla nessa situação? Eu acho que você não teria. Você não teria. Sheila, você teria coragem de entregar o Gustavo para salvar a vida de uma pessoa que te odeia? Para uma pessoa que não quer nada com você? Renata, qual dos seus filhos você entregaria para alguém que te detesta, que fala mal de você? Que, se pudesse, faria o, o, a, as piores coisas possíveis com você? Você entregaria a Aninha? Davi? Gabriel? A Raquel? Vamos parar para pensar? A gente entregaria os nossos, um dos nossos filhos para isso? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas Deus entregou o seu único filho, aquele a quem ele amou plenamente desde a eternidade passada, para resgatar quem? Nós, pecadores, que no nosso estado natural odiamos Deus, não queremos saber nada de Deus, queremos ficar o mais distante possível dEle, não sentimos prazer na sua palavra, não queremos nos dirigir a Ele, é por causa desse tipo de pessoa, ou seja, nós, que Deus falou e entregou o seu filho. Meus irmãos, se isso não é amor sacrificial, eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Eu confesso, eu não teria coragem de entregar nem o Samuel, nem o Gabriel, para salvar a vida de ninguém que me detestasse. Não, eu não teria coragem de fazer isso. Não teria coragem de fazer isso. Mas é exatamente isso que Deus fez. E isso deve nos colocar numa posição de absoluta humildade, porque definitivamente nós não merecíamos isso. E continuamos não merecendo, diga-se de passagem, diga-se de passagem. Romanos 5:8. O apóstolo Paulo deixa esse ponto muito claro, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha como o apóstolo Paulo explica isso muito melhor que eu. Nós sendo pecadores, nós odiando a Deus, nós não querendo, não querendo nada com Deus, nós querendo uh, 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 rejeitar a sua palavra o tempo todo, ainda assim, Deus entregou seu único filho para que ele tomasse sobre si toda essa nossa rebeldia, todo esse nosso ódio contra o nosso Deus, para que nós nos reconciliássemos com ele. Com ele. O próximo ponto, se eu não me engano, a gente vai ver que Deus fez isso voluntariamente, ele não tinha nenhuma obrigação de fazer isso, para quê? Se, eu diria, se eu fosse Deus, eu não teria feito. Eu não teria feito. Para Para quê? Você me detesta, então tá, vai lá, vai lá se virar, porta da rua se tia da casa, seria a minha atitude. Felizmente, a mente de Deus não funciona como a minha mente. Um dia a minha mente estará perfeitamente alinhada com a dele. Eu tento mantê-la alinhada com a dele, mas é difícil, né, Éder? É difícil. As escorregadas que a gente fica dando todo dia aí é complicado. Ainda bem que Deus é tão misericordioso que, apesar disso, a gente ainda vira presbítero na igreja dele. Mas é outra coisa que a gente não merecia ser. Não merecia. João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Essa é uma palavra muito forte do Senhor Jesus. Né? Vamos nos colocar do Senhor Jesus. Eu falei de nós entregarmos nossos filhos, agora vamos falar. Você entregaria a sua vida em prol de alguém que te odeia? Alguém que te detesta? Alguém que, em todos os momentos, faz tudo para te prejudicar, que fala mal de você, que te ridiculariza, que te despreza profundamente? Será que você seria capaz de falar assim, não, eu, eu assumo a culpa dele? Não. Gente, vamos ser franco. Não. Não. Nós não faríamos isso. E é por isso que esse amor agape de Deus é tão bonito para nós aprendermos. Mesmo odiando a Deus, Deus se entregou na figura do seu filho por nossa causa. Isso é muito forte. Isso é muito forte mesmo. E veja como essa ideia do amor sacrificial de Deus não é uma coisa apenas transcendente, apenas referente ao próprio Deus. O próprio Deus exige que nós tenhamos esse amor agape, esse amor sacrificial. Vejam, e agora nós vamos ficar numa situação extremamente complicada aqui, pelo menos eu e o Éder vamos, Efésios 5, 25 a 27. 5... 25 a 27. Olha só, a referência aqui é ao amor agape. E olha o que Deus manda que nós, no caso aqui, eu, Éder e outros, façamos. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Cristo amou e continua amando a sua igreja. A igreja é composta por quem, gente? Por nós. E nós somos o quê? Começa com peca e termina com dores. Pecadores. Cristo olha para nós todos os dias, nos dias que o pastor está aqui pregando, e a gente está assim, puxa vida, amanhã tem que começar de, o dia cedo. Uh, às vezes na ceia, você está lá tomando ceia e falando assim, puxa vida, mas o suco de uva hoje parece que estava meio passado, os diáconos não viram a validade, que está com um gosto esquisito. Toda hora você faz essas coisas, toda hora você peca dentro da igreja. Aqui são exemplos simples, mas imagine várias coisas. Quantas vezes você está aqui sem querer estar aqui e o Senhor Jesus, que é o Senhor da igreja, ele olha para nós e sabe disso tudo. E ainda assim, o que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios? Cristo amou e ama a sua igreja. Cristo nos ama apesar disso tudo que nós Sentimos, às vezes, todos esses pecados que nós temos, ainda assim ele ama. Bom, seria bom se tivesse parado por aí, né? mas Paulo, né, para sempre dar aquela pregada certa em todo mundo, vai e fala o que. Assim como Cristo, vendo os seus defeitos como membro da igreja, ele te ama incondicionalmente, sacrificialmente, aí vem o complicado para nós. Marido, vocês têm que fazer o mesmo para as suas esposas. Aqui, o amor do marido pela sua esposa deve ser um amor agape. Agape. Não importa, a esposa pode ter falado aquelas palavras duríssimas com você que te magoaram profundamente. Você tem que continuar amando. A sua esposa pode ter errado em alguma coisa, pode ter feito alguma coisa que você não gostou. Ainda assim, você vai ter que amar a sua esposa incondicionalmente. Isso é tremendamente difícil para nós, porque a nossa ideia de amor é o toma-lá-da-cá. Eu amo você se você me amar da mesma forma, com a mesma intensidade. E o amor de Deus, que ele mostra, que os maridos têm que ter pela esposa, é esse amor agape. João 10, 11. Já tem que caminhar para o final, senão o Gibran vai ficar nervoso aqui e vai querer cortar o som. eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, mais uma vez, a ideia do Senhor Jesus mostrando esse amor sacrificial que Ele tem por nós. A quarta verdade sobre o amor de Deus é que Ele é voluntário. Deus não tinha nenhuma obrigação de nos amar, nenhuma. Nenhuma, Deus não tem nenhuma obrigação para conosco, nenhuma, absolutamente nenhuma. Mas ainda assim, aprove a Deus, pelo sábio conselho da Sua Santa vontade, desde a eternidade passada, nos amar da mesma forma que Ele se ama nas Suas três pessoas da Trindade. Por quê? Não sei. Ele decidiu nos amar, voluntariamente Deus nos amou. Deuteronômio 7, 7 e 8. Veja que palavra forte. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder do faraó, rei do Egito. Aqui é a passagem se referindo ao povo de Israel, mas veja que importante. Ah, o Senhor vos amava, o Senhor amava. Vos amava. Por que Deus amou Israel? Por que Deus amou? Vocês já pararam para pensar nisso? Engraçado que ontem eu estava estudando a, a, a disciplina lá do, do curso que eu estou fazendo, e esse foi o ponto levantado. Deus poderia ter amado o Egito, poderia ter amado a Babilônia, ah, poderia ter amado qualquer um daqueles povos que estavam ali na Antiguidade, mas ele soberanamente decidiu amar quem? Israel. Havia algum mérito em Israel para receber esse amor de Deus? Nenhum, nenhum. Como não há nenhum mérito em nós para continuarmos recebendo esse amor de Deus como membros da igreja do Senhor Jesus? Não há. O amor de Deus é voluntário. Ele amou porque ele quis amar. Ele não era obrigado a isso, mas ainda assim, ele amou. Esse ponto deve nos fazer... É, ter ainda mais alegria disso, porque nós não deveríamos receber o amor de Deus, mas, ainda assim, nós recebemos. Que coisa melhor que você ter a sensação de que você recebeu um presente que você não merecia receber, e ele era muito maior do que você poderia imaginar, é nessa, nesse sentido que nós devemos encarar o amor de Deus por nós. 1 João 4, 10... Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ainda no capítulo 4 de 1 João, agora versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Voluntariamente, Deus nos amou. A penúltima verdade sobre o amor de Deus é ele é eterno. Jeremias 31, 3. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. O amor de Deus existe desde todo sempre, aquilo que eu sempre ressalto, qualquer atributo de Deus que você queira, não houve um momento em que Deus fosse menos daquele atributo do que Ele é hoje. E jamais haverá esse momento, porque os atributos existem em Deus desde a eternidade passada na sua plenitude. Efésios 1, 4, 5... assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplasto da sua vontade. Então aqui Paulo deixa claríssimo, nós somos filhos de Deus por, pelos méritos do Senhor Jesus e pelo, o Senhor Jesus só fez esse trabalho para nós, pelo amor que Deus, desde a eternidade passada, já nutria por cada um de nós, seus filhos. A última verdade sobre o amor de Deus, ele é exultante, exultante. Olha que coisa interessante, como assim? Deus não se contenta em nos amar, mas Ele se exulta nesse amor é algo em que Deus se alegra profundamente. Deuteronômio 39. O Senhor, teu Deus, te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra e te beneficiará porquanto o Senhor tornará a exultar em ti, para te fazer bem, como exultou em teus pais. Deus é um Deus que ama, e um Deus que se exulta em manifestar esse amor para os seus filhos. Isso é muito bonito. Isaías 62, 4. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, a tua terra se desposará. Temos também Jeremias 32, 41. Veja o que Deus diz aqui, que impressionante. Ele já começa o versículo assim. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem. Plantá-los-ei firmemente nessa terra, de todo o coração e de toda a minha alma. Agora um livro mais difícil para vocês acharem. Vamos ver se o Gustavo acha em menos de dois segundos. Sofonias 3,17. Vamos lá, Gustavo. Sofonias. Está no Antigo Testamento. Não vale aplicativo igual a Joelma ali, não. Aí fica fácil. Não. Tem que ser raiz. Igual nos meus tempos de esgrima bíblica, que tinha que ser a Bíblia seca e sem marcação aqui do lado. Isso é raiz, gente. Esse povo Nutella que vem com o aplicativozinho da Bíblia. Ó, Vamos lá, Renata, fazer uma esgrima bíblica aqui. Pega a Joelma lá, vamos ver se a Joelma dá conta de uma esgrima bíblica. Sofonias 3:17. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Olha que passagem interessante. Sofonias dizendo... Deus se jubila em demonstrar esse amor por nós. E para terminar esse EBD, vamos ver a passagem que para mim é a passagem mestra. Para mostrar. Passagem mestra? Mestre existe? Mestre e mestra, né? Eu não estou sendo adepto de ideologia de gênero. Né? Tem mestra, né? Então tá certo. Porque eu já ia me corrigir aqui, pedir perdão aos irmãos. Então tá. A passagem fundamental, para não ter problema, né, é Lucas 15, 22 e 24, que é a parábola do filho pródigo, que é a melhor descrição que nós temos na Escritura sobre esse amor de Deus, esse júbilo que Deus tem em mostrar o seu amor a nós. Diz assim... O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também e matai o novilho no cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Um filho que rejeitou o próprio pai, se afastou do próprio pai, mas que decidiu se voltar para ele. E o que, que o pai fez? Não, você me rejeitou? Você vai agora morar lá no chiqueiro, para você ficar lá. Não, vamos fazer uma grande festa, vamos comemorar, porque esse meu filho estava perdido, e ele voltou. Todos nós nascemos perdidos, mas esse amor de Deus foi tão grande que, por meio do seu filho, nós somos esse filho pródigo aqui, e Deus nos trouxe de volta para ele, e Deus se exulta em continuamente, todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, mostrar o seu amor por nós, ainda que não fôssemos merecedores dele, e continuemos a não ser merecedores dele. Esse é o atributo do amor de Deus, que nós possamos nos alegrar nesse atributo, nós temos que nos alegrar, meus irmãos, em cada um dos atributos de Deus, esse é o nosso Deus, que tem esse amor infinito por todos nós, que, pelos méritos de Jesus, somos seus filhos. Amém? Perguntas, comentários, que não seja o Fernando. Alguém? Alguém? Não, vamos encerrar. Pode perguntar, Fernando. Só não pode ser o breve comentário que eu vejo nas palestras de professores, que ele demora 15 minutos no breve comentário
1: dele. Não, é, eu vejo que os atributos de Deus, eles se interagem entre si, se, é, se eu posso usar esse verbo aí. Aqui em Romanos 9, é, verso 14, ele faz uma pergunta que, é, que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus... De modo nenhum, pois, ele, é, pois diz a Moisés, terei misericórdia de quem aprover ter misericórdia e compadezer de quem é, me aprover é, ter compaixão. É, assim, pois, não depende de quem, quer que, de, de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus de misericórdia. Aí, mais embaixo, aqui no versículo 18, fala, logo, tem ele misericórdia de quem quer, né? e também endurece a quem lhe aprovér. A gente não vê a palavra amor aqui, mas a gente pode ver aqui a, a palavra soberania. Né? Então, Deus, a gente pergunta, por que Deus amou é, os gentios? Por que, que Deus enxertou aquelas oliveiras bravas nas verdadeiras, nas, nas oliveiras boas? Elas não merecem. Dá uma impressão de injustiça, de incoerência... Deus escolheu o povo de Israel, por que os gentios? Por que, que vai enxertar no, nos, no, nas pessoas que foram... É, é, esqueci o nome da palavra daquele... Eles fizeram com, com os nascidos lá, como é que chama? É, circuncidados? Isso, circuncidados. que eram um pouco escolhidos ali. Soberania de Deus. Então, o amor de Deus, ele ama quem quiser. Por mais que a gente não concorde... Né? Se ele re resolveu a palavra de Deus lá em Efésios, fala que ele nos escolheu, né, antes da fundação do mundo, soberania, presciência de Deus. Então, a gente vê que os atributos de Deus estão totalmente relacionados entre si. Sim. E, mais uma vez, nós temos que ter uma
0: postura de bastante humildade perante isso. Né? Não é aquilo lá, ah, eu sou filho de Deus, olha que bom, o outro não é eu vou habitar com Deus no novo céu e na nova terra, o outro vai para o inferno, bem feito para ele. Nós temos que ter essa consciência de que tudo isso que foi falado aqui, Deus não tinha nenhuma obrigação de nos amar, Ele não tinha nenhuma obrigação de nos resgatar, não tinha nenhuma obrigação de nos fazer seus filhos, e ainda assim, Ele o fez. Então, nosso único motivo de orgulho deve ser, como o apóstolo Paulo nos orienta, a cruz de Cristo porque nós só somos filhos de Deus por causa do sacrifício de Cristo por nós, por causa da expressão maior desse amor que Deus teve pelos seus eleitos, pelos seus escolhidos. E é por isso que a gente sabe que tudo que a gente passa nessa vida é transitória. O que vai vir depois vai ser muito melhor e aí livre de qualquer problema, de qualquer dor, de qualquer angústia. Vamos levantar, vamos orar? Consegui terminar no ponto. Vamos curvar nossas cabeças, fechar nossos olhos e vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por essa lição, por esse estudo de mais um dos seus atributos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a termos o real entendimento disso, a aplicar isso nas nossas vidas diariamente, Senhor, para que possamos, por meio desses estudos, nos santificarmos, conhecendo mais da Tua Palavra, e aplicando-a em nossas vidas. Dá-nos, Senhor, um restante de dia tranquilo, leva-nos para as nossas casas em paz, e traga-nos de volta para o culto da noite, Senhor. É isso que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.